0: 搞笑数值 100, 一百，一砖一鞋数值八十，插科打诨数值四十、okay。OK， 开始混合
1: 。小刚方言 Mix 版，混出混出无,无限可能。欢迎收听小刚方言 mix 版，大家好，我是小刚刚，大家好，我是小草草。今天我们来节目跟大家讲，货了，有优衣库，你去抢衣服了没有？<笑><笑>模特儿上里都扒下来了，好哈子，对啊，跟丧尸一样对、啊，在那儿吐个槽。嗯，还有我们今天那个特别新话是《罗城警官》的破案记。啊，今天呢，老幺儿了和老幺儿成，跟大家讲一下，哈，生活当中有一些稀松平常的小细节，其实已经触犯了法律的底线。是的，然、啊、后今天我们来深度讲一讲药驾的危害性，因为平常酒驾大家都引起重视了。嗯，药驾呢总觉得是吸毒的啊，才是药驾、啊，那个叫毒驾。毒驾那药、个、驾是生活当中你吃感冒药、吃药最典型的感冒药吃了抓瞌睡，抓瞌睡。开车其实很危险，这个东西危害性有点大家低估了的、嗯。嗯，今天我们来深度讲一讲历史上著名的饭局。这两天不是巴菲特要吃饭了吗？啊，那、呃、么就说哈世上还有更厉害的饭局！哎呦。火星情报站围着
0: 地球转转
1: ，来围着地球转一转，火星上的有情报。好消息，好消息！我们中国承办2023年的亚洲杯了。Oh. 啊，这个是已经明确官方有消息。前两天嘛，主要是韩国退出了。嗯。我们说古案不出意外，应该是、嗯、现在就是百分之百了、嗯、啊！因为这个没人承办的话，好搞笑嘛，好丢脸嘛，说赶紧<笑>把这个宣布出来。中国已经确定了2023年的亚洲杯由中国来主办。啊、嗯。呃，十五年前我们的主场还拿到了亚军了嘛？是。啊、呃，想一想这个2 0 1四年的事情， 2 0 0 4年的事情了。啊、哦。啊，时隔十五年，嘎、啊，现在我们能够再再一次举办这个亚洲。杯。的时候拿出一个好的成绩不呢？对于国内的球市的整体火热是一个关注。啊，对。你毕竟在你那儿举办，而且这次要选六个城市八片足球场来举办这个东西。当时我们成都这边一直还是想想争取争取的。可以啊。六个城市你算嘛？北京肯定要首都肯定要弄一个。然后对上海这申花呀，它足球的整体氛围在那儿，而且广东啊恒大也是出了大价钱的,然家的,的啊啊。啊啊啊、的然后呢，还有啥子呢？还就这三个城市必须要排的。其他大家来争剩的另外的三个城市。
0: 山东也可以。山东鲁能。嗯
1: 啊，然后成就成不？他有一个足球水平的问题嘛，还、啊、有、嗯、一个就是足球的文化呀、热度啊。啊我们现在足球文化热度方面是有这个傲娇的。我们中医这边新城足球队那天打，我看现场三千多人在观看，啊、在龙泉那边足球那种火热还是在。可以成都。呃，然后呢，我们成都呢是稍微要叫，我们是那个那个那个、那个、没得中甲的球队的。哦。有队现在中甲这个球队好像是不是要差？像当时说没钱了嘛，差一个亿的冠要出钱。啊、他们哪个来踢就行了、啊，好嘛好嘛，反正。<笑>我们成都其实是莽矮方矮方有那么一个机会如果我们成都能够作为其其中一片球场能够承办这个2023年的亚洲杯的之一的话，哇！呃，球市的火热噶，值得期待
0: 。第七次人口普查，二零二零年呢，我国将迎来第七次的全国人口普查。本次人口普查呢，不同于以往，就是除了人口之外，还要进行房屋的普查。这就意味着，呃，普查结果很可能将会给房地产税的推行提供了参考、哦。这
1: 个已经批了摇了、啊。我刚才刚想说，这个已经批了摇了，没得那个事情的了、啊，就是肯定房屋普查是含在那里头、嗯。但是跟这个房产税的关联性呢，反正至少官方是已经批了摇了。有、啊、啥关系的？呃，不，官方不大呃，你、嗯、好嘛，你不能说完全没关系，那、嗯、房子都在那房、哦，跟房产税。反正官方说的是跟房产税是没有关系的。啊，官方说的嘛。你的眼神是啥子眼神？哦，你这我脸上沾到啥子吗？没有、啊，哈哈，有点儿心有点儿心虚，我再甩一个。这个好消息，这个是个坏坏消息。草地贪夜蛾扩散到十八个省了。前两天我们还简单讲的哈，这事情才过两个那个星期哦啊，嗡嗡嗡已经飞到十八个省都有了。哦、就从广西、云南那边进来的啊。这个东西就是进，不是进口那个叫啥，在入侵物种嘛。物种啊，就是一种蛾儿，把玉米呀，是各种庄稼给你啃得稀烂的洗了呢。对，那个东西啊，你才才两个星期，现在全国已经有十八个省都发现这东西了。天哪！而且这个东西还基因变异了。哦哟，它两个基因杂合的哈，它的下一代要威胁到。水稻原来它主要在土里头的什么玉米啊，呃，什么小麦啊这些祸害嘛。现在它往水里头钻啊。这个尤其在现在，比如我们本身有这个所谓的毛衣在那儿噶，说到好多粮食自给啊那些安全的问题的时候，对于这个事情，农业部高度重视，加紧了关于防治啊用药各方面的工作的些指导，肯定要大力的处理这个问题。对。一个呢，噶大家可能也也关注到这个这个东西的危害，还有个什么？它晚夜行八百，跟个千里马一样的，一晚上飞一百公里、啊，飞一百公里啊！我、哦、天哪，这个这东西儿嘎还是有点凶险的嘎、啊。这个好、嗯、厉害厉害,厉害。呃，这个东西儿赶把它灭了，消灭掉，消灭掉。疫苗本广告，最近在郑
0: 州疾控部门发放的疫苗本当中呢，这个本子当夹杂了奶粉、儿童药品的各类的商业广告。当然，在微商那个微商在朋友圈炫耀说，这个是政府
1: 重点支持企业，广告才会登上这个疫苗本。这个来，反正生意做到这份儿你也是很坏噶，因为疫苗这事情本身各地都出了好多让家长担心那些事情的。对。疫苗的管理呀、作假呀，包括之前不是还有那个多大的一个企业，是不是嘛？嗯。这个事情里头，现在大家来就是一点瑕疵都容忍不了。我觉得疫苗有点儿走上了当年的那个奶粉出三聚氰胺的问题之后。这么严重。不是这么严重，而是大家的整个社会观念是这样子了，信任有一些缺失，然后来某种程度上社会也有一定的吹毛求疵。一个疫苗本本上面打一些。奶粉广告，你说有好坏呢？也不完全说就好坏，嘎。嗯。但确实里头牵扯到的利益，包括了当地微商去炫耀这事情，说的是什么地方什么什么企业。其实典型的就是出钱就上那种嘛。对呀，就是打广告。这个呢，也是我们广告这个行业的一些人物量。嗯。广告这个行业的人呢，就是啥子东西看到有，只要空了一个五平方厘米，他就想按个广告在上头。对。你看，像我们广告人祸害了好多一些东西哈。啊。哎、呃，刚才说疫苗本本上面打广告小小口口。是。啊，小学课本、语文课本上面不是有广告吗？还有奖状。呃，都因为奖状上面还有广告，嘎、啊就是，呃，然后还有之前的广告，比如说收什么电池，说的是环保噻、呃，用了的旧电池可以回收，上面打广告、哎，这个是一个捐助箱，上面打广告，对，呃，啥子无孔不入，无孔不入，广告人就坏，坏的很很的，朴槿惠算命。
0: 最近呢，韩国警察被曝说帮朴槿惠找大师算命，还写成了提交报告提交给青瓦台。在这份报告当中呢，警察们被曝向算命大师询问国家政治、经济发展趋势和可能出现的自然灾害，甚至还要求预
1: 测一下总统的运运势和选举结果。明显就没有预测到噻、啊，因<笑>你朴槿惠好久没得新闻了，突然这儿出一个这新闻，居然是他的这个事情更加。我一直以为他会反转的，因为哪个都觉得说一个国家的一个总统啊，到那个级别不该那么，比如说当年那个新闻里头说到，好像就是一个傀儡一样的。嗯、呃，一个是他那个姐妹那个闺蜜呢？邪教、呃。操纵他，然后他有点邪教那种关系。嗯这这个事情就越来越论成真了，办不妥了，这种感觉，噶，嗯，那他当年啷个竞选到的？他不本身还迷信啊，还啊、嗯，还报那个算命还、啊，还啊，就这一次就是包括国家的运势啊啥子来算命了那些，嗯好感慨哟、啊，嘎！反正我总觉得，这个、这个整、这个国际、这个、政治形势里头，嘎出了个特朗普这个主持人之后，嗯、我觉得整个风气又没有带好那种。嗯、这这儿又出了个算命朴槿惠，就慢慢的就实锤了，是一个算命总统那种感觉，是、嗯、啊，真的那个是
0: 。上至银河系，下至
1: 地球村，土星发布会，摆宇宙龙门阵。来自圣诞的兄弟们，还有各位外星人。<音><音>嗯、来来，咱们中国电信土星发布会，今天来图一图优衣库抢衣服。嗯、<笑>对，这个优衣库上一次的新闻是什么？<笑>好多年前了都啊，是什么？但是我都忘了。十一间，十一间。哦，对，在十一间那边抢衣服，嗯<笑>哎、抢的打的<笑>嗯啊，哎呦哇、啊，就你就<笑>两个人来、啊啊，一男一女在这抢衣服，对对对,对,对,对。哎，是好多，还有好多衣服专专卖店都有抢衣服的情况啊，啊有有有有有有有就是喜欢上了同一个款式。为什么你特别知道那两个人抢呢？来的就说了，粉线的优衣库这。这一次抢的是 cos cos 啊，是一个什
0: 么画家呀？是不是不是啊？对，他是一个艺术家嘛，啊，以前玩涂鸦的，后来街头艺术之类的啊
1: 。他网上我看他有视频，他的一个作品最贵的拍卖了一点几个亿、嗯、啊！对，很厉害。天哪，画的跟鬼一样的一个玩意儿，然后就把这些图案拿来印在衣服上边，嗯，然后衣服就叫联名限量款，对，然后就各种热销啊。最开始对这事儿我其实不怎么感冒的，因为你看之前那个星巴克不是那个猫爪杯吗？猫爪杯啊，各种抢个啊，对呀、啊，但现在也没谁买了呀。啊，是啊，对呀、啊，这个东西就是一时弄的。结果这一次抢优衣库那个视频在网上就看到，吓死我了！哎，真是丧尸一样。呃，就是那个卷帘门还没拉开完的时候，外边排队就就爬着往里面钻，各种伸手，那<笑>个、啊，哎呦、啊呃呃呃，僵尸来了这样的。行啊，啊，然然后这个起冲进来了之后，你买衣服按说要试一试啊，不是，不是，你至少要选选尺寸嘛，哪有时间给你试啊？那么多人，你看对你尺寸，你至少要看。看的是 M 还是 S 啊？抓几件走的？是是,、啊、是 S 还是 S M？ 是啊，你总有什么什么 M？ 就是 L S M， 号不是有几个号嘛、啊？尺寸的、啊，你总要挑一个自己适合的尺寸的、啊。嗯，完全都不挑的情况下，抢着就抱在自己怀里边，然后还有一你一男一女打起来了，对。<笑>就在地上扭打，我看三个，好多人想不通
0: 为什么，真
1: 的是这个东西就是让看的人一脸懵逼、哎
0: 。现在人
1: 对于时尚的追求能到了这个份儿上吗？因为之前这个 cos 都
0: 是跟那个大牌什么迪奥、香奈儿这些合作的、啊，就很贵。现在突然跟这个优衣库啊，其实跟优衣库合作有几年了，就卖很便宜嘛，啊、9 9块钱，这、啊、就抢的很厉害
1: 。一个呢，就感觉突然这种所谓的 cos 联名的，突然有一个比较平价的机会可以抢得到。对，二个好像有人恶意炒作这个东西，嗯， 9十的可以炒到400多。以前那个星巴克的猫爪杯不也是吗？啊、是炒作，猫爪杯也是定价，好像说一百两百的样子，卖可以卖到七八百，有人去恶意炒作。对，我不知道底下来排队啊，炒这些人里边有多少是跟比如说哈，厂家本身有关联的。嗯。然后第二个经销，这是几个利益团体，你看到没有？对。第一个是厂家，厂家呢可能有联名款，希望它显得火爆。嗯。你看苹果嘛，还要有那个恶意的饥饿营销，啊、营销让人憋在那儿排队，这是一个套路了。嗯第二个利益团体是经销商。经销商跟厂家还不完全一条心的，对，经销商某种程度我单店能够卖，当然是关键，嗯，但是你比如说你，因为经销商的一个身份的话是有协议的，呃，批发价多少，零售价多少。啊，如果说我安排点自己的朋友啊，自己的一些关联户来把它抢过来，嗯，进行黄牛党的炒作之后，稍微从那个店面一抢出来，我的协议就履行完了，啊，我就可以在那边翻倍到卖三百四百。是我希望谋更高的利润，某种情况经销商去恶意的串联一些黄牛来，嗯，这是有可能的。然后第三个就是散户黄牛，散户本身他有一些人关注这事儿比较多的，是，我就知道这个东西九十九从店面拿过来，我那边可以卖所谓的四百块。你想这种完全不。看尺寸的哪个老百姓自己买一件衣服买来供着呀？嗯、啊，就算是真正的粉丝，我估计都是还要穿的，肯定还得看尺寸。是，那么那种完全不看尺寸的，或者说这一次优衣库的所有抢衣服的事情，可以指向黄牛党的，起码占到一半以上。嗯，应该是，就是那种不看尺寸的，我反正又不是我自己穿，对，我抢的不管它尺寸大小，我抢来我就为了网上挂着卖的想法。嗯，是不是嘛？嗯。这个好像有一些，只是部分地区上是,是这样的。然后好就是有黄牛党的地方啊，有经销商炒作的、啊。成都这边其实都还好。嗯，对呀、嗯，我们理性消费嘛、嗯。这种东西里边呢，就刚才说的三个利益团体去搅的，厂家、经销商再加上黄牛党，牛把它搅和进去了。我说有一半是这些人嘛、嗯，另外还有一半呢，应该有真实的消费者。嗯、毕竟呢，网上有这么传播，比较对 cos 也好，对于这个优衣库啊，也有一些关注的嘛对。这个里边我带出来那个我老爱推崇的法国作家布旁勒勒庞的那个乌合之众了。乌合之众不是说这些人。是乌合之众，是说，任任何一个人，不管你是一个教授、一个博士，你丢到了一个群体事件当中去，你都会丧失你基本判断能力。嗯、影响哦， oh, 你本来是一个大大方方的一个普通消费者，嗯、很理智的，智的在那儿排队，但是一看其他人开始钻门缝了、啊，哎。你不钻，你就吃亏啊！啊，对，你的智商一下就被拉低到丧尸的智商了。啊、对对对，产生这种想法，噶、啊，就这种心理。嗯，其实类似的事情在全世界各种各样的都都是有一些研究的。反正呢，噶、啊，现在这种跟风啊、疯抢啊，这个消费者被裹挟进去了很多。嗯，炒人家的那种恶意炒作那些啊，商业利益啊也都有。对，我们就简单的鄙视一下就是了嘛、啊。那如果说他现在有优衣库出来采访的时候说你们准备还发不？嗯、说暂时不准备发。嗯，他还有点得意这个事儿这个意思。对，因为。优衣库这个企业的话啊怎么，从当年的那个新闻，就是试衣间那个新闻，到这一次抢衣服这个新闻，嗯、我觉得都给我的嗯审美情绪印象都不太好，我印象都不好，都不好。而且它的款式我也不喜欢，嗯、但是它确实是衣服里边算是有各种款式，而且老少皆宜。你看优衣库的那个买的吧，有老头老太太，有,有,有,有小年轻，九零后
0: 刚啊，呃，而且经常推出什么联名款。啊，它有一些款式
1: 啊，穿的你穿在老太太身上跟穿在小姑娘身上都合适。我不是搞不懂这是什么一种审美。<笑>我反正我的优衣库，我只有一件，有一件 T 恤是优衣库的，就99块钱那种啊、呃，我一件都没买，反正它便宜嘛就。嗯、呃，对对对，干这个也说是，好吧，恭喜你，你有优优优优衣库了。哎，刷新他们的微信公众号了，刚在播来看到活动的朋友，先前说到优衣库抢衣服，嗯，我、哦、一下晕，我就喜欢领的，<笑>还是网有一个绿一个盾牌，他是刚哥了，这个优衣库抢衣服，主要是因为。他发售的前几天，他们官方网站放了个消息，嗯，说是这个口是跟优衣库的最后一次合作啊。他们合作三年了嘛，哦、啊，最后一次就有有一点感觉我，嘎、嗯，是不？可能没了，就可能。那你要不要宣布你退出？退退退役？转都转正了，转正我要退了。会不会突然我们的节目收听率就提高啊？就听到陈超最后一次播音
0: ，这样只有一
1: 次。随风摆不动，说的是优衣库抢，还有个因为便宜啊，九十九嘛，九十九，呃，那就还是的。和、哦、其生财说的是刚刚你刚才说的，你讨厌打广告的啊？看你不就是广告哥吗？<笑>听你个广播，你要打广告，对呀、啊，我就讨厌了。你,你早晚会变成你，你早晚会变成你讨厌的那种人。<笑>我讨厌有钱人。好，恭喜你，<笑>就这一种实现不了，嘎、哎？就这种来实现不了，凭啥呀？呃，这个网友叫做三金啊，先前那个鹅子那个事情啊，再、啊、来入侵物种啊，入侵物种，我当时就想说这个，嗯，他应该找一帮厨子来研究一下这个鹅子咋个弄来吃，然后问题就不大了。这个鹅也没什么肉啊。有肉你也不吃啊，那玩意儿多恶心呢、啊！我就永远攻克不了这个东西吧。嗯、炸猛都可以，蛾子不行。但是它还是幼虫的时候，当时<笑>一条一条的，你就当吃蜂蛹嘛。哦、有这种吃法呀？那炸蜂蛹还多好吃的。其他的蛾子有什么吃法呢？也没有吃，没有吃蛾子的。嗯、我看到过吃蜘蛛的。哎呀！越南的啊，吃蜘蛛，把那个蜘蛛逮起来透下水，它、啊、来奶的，把它撩干净了之后炸来吃，都是炸来,、哦来,哦就是、来吃，所有昆虫类都是炸来吃、哦，是吧？蛾、哦、子类的确实无法想象，哎，嗯、我待会儿打脑壳。你都<笑>一杯
0: 咖啡，为何赔偿千个别字？为何索赔无效？一个逗号，为何成为翻案关键？罗氏律师事务所，三个拍案惊奇。
1: 欢来到罗氏律师事务所，大家好，我是罗一洛，我是罗一成、啊。最近有一个电视剧叫做《破冰行动》，嗯，扫毒的，包括网上，包括央视，哇，都是各种火爆，口让大家感觉说，跟犯罪分子做斗争，嗯，那是一件很愉快的事情。是的，包括罗一洛，嗯，还有罗一成，我们要准备跟身边一些看似不起眼的小小的违法的行为，也要划清界限，嗯，也要跟他做斗争。嗯、你看那边有一个犯错误的人。嗯啊怎么冒着光？街边有一个花店，里面放着我的《逍遥歌》，逍遥的人唱着《逍遥歌》哇，哇，好好听，好快乐。是，扔、嗯、他<笑><笑>！啊，警察又来了。对了。刚才那个花店放这首歌曲，其实他已经违反了法律，他、啊、侵犯了我的表演权，还侵犯了你的表演权。你看我表演，<笑>你看这不要脸的。<笑>你表演，<笑>你更侵犯我的权利。<笑>你表演侵犯了我的我的这个什么？我的睡觉权，吵死人了<笑>！哎，你确实，你看商场啊，理发店呐、啊，啊，是经常会放一些歌。你看理发店那边，如果放那个丑八怪哎呀呀、哎、呀，这侵犯了什么权？<笑><笑>侵犯了我的人格尊严。<笑>放这个歌，对呀、啊，精神损失费。但是各种放那些歌曲。啊，确实，它是一个卖场里边气氛的烘托。嗯，有的时候放的劲爆爆的，让你消费起来很很、嗯、很亢奋，快节奏的啊、哦。有的，比如咖啡厅呢，放点舒缓的音乐，让你觉得在那消费体验呢很舒适。是各种都有。那么放这些歌曲的时候，其实大多数我们现在国内放歌好像都没有获得音乐著作版权的授权的。是之前出来了个音集协呢啊，对<笑>那个对对对对那个协、那个、那个协会就是负责到处来收钱的、啊。其实他收的钱也不给音乐创作人分，后、啊、来这个也被打击了嘛。对啊对他也是一个骗子组织那种，当时那个组织还想找我们电台，知道吧、啊？跟电台发了函的、啊，是全国所有的电台发函说，你们电台放所有音乐人做的歌曲都要给我们音集协给钱，凭啥呀？对啊，当时我们理都没有理他，<笑>后来他也就觉得惹不起，<笑>就没有了。后来他就去搞各种其他的维权，维了好多钱，挣了好哈，钱、呃、啊。后来他也被灭了嘛、啊啊。但回来讲的，其实从逻辑上来讲，你一个商业的卖场是出于商业的目的，而且实实在在,在赢了利了。你、啊、比如你一个咖啡厅，你要是不放歌。嗯，你你就这咖啡厅是不是很尴尬？啥点感觉啊？对呀，一下觉得咖啡厅就、嗯、很尴尬就，就不
0: 是咖啡厅了。是没有对。那
1: 么这个歌本身就起到了你盈利的目的里边呢，是一个重要的元素。哎，那这个歌曲产生了它的价值，是就应该给人家付该应的报酬。没错，不管说是付给音集协呀、音乐家协会呀，或者歌手本人。嗯、歌手，按说你应该付出的、哎。只是现在我们国内的这块呢，搞得不是很好。版权意识不重。要。按说你是侵犯了的我的表演权的对，那么问题就来了啊，你为什么还不侵犯我的表演权？<笑><笑>等着被人侵犯是吧？<笑>哎、呀来侵犯！来呀，全成都所有的咖啡馆、理发店的脚椅<笑>、洗脚城都可以放啊！来呀，逍遥哥呀，洗洗脚城最适合放我的逍遥哥了。<笑>边按边放，对呀、哦，你怎么还不侵犯我的肖像权？不是，不、哦、是，不<笑>是演权，哎呀，欢迎来侵犯！看那边有个侵权的行为。哇、啊，有一个文艺青年四十五度角仰望星空的，在铁路边上在那儿凹造型、嗯。哦，抓起来！哎,哎呀。平常在铁轨上面凹造型的照片呢，其实，在网上可以看到了很多，嗯、非主流嘛，是尤其小姑娘，如果穿一个那种有点五四青年的那种啊，是吧？对对，铁路上走、呃，铁铁路上面一个小短发，嗯，多拿一本书啊，对、呃，有的还在铁轨上躺着，你这不卧轨吗？多文艺的感觉，有坐着的、蹲着的、散步的，多文艺的。哎，其实这个是违反了《治安管理处罚法》的。哦呦，《治安管理处罚法》第三十六条是规定、嗯，擅自进入铁路防护网，或者是火车来临时，在铁路上面呢。行走、坐卧、抢铁路的道路，通通违法。要么警告，或者处以两百块钱的罚款。哎呦，罚点儿少啊，个人就不好扣分儿，对吧？你看，还有那种啊，是最最恐怖的那种，就是他要等火车来了呢啊，他要背景里边有个火车远远的开过来，对对对。然后他在那拍照片，那种刺激那种。人家火车司机多远又要多远看到了要刹车不刹车鸣笛，整得很紧张的，他要跑不跑的那种。哎呦，这个是带来很多观众说，现在呢，绝大多数的应该铁路啊高铁啊，肯定都是有围栏围着的，嗯。还是有人要翻进去。另外，还有一种呢，就是还有一些老的铁路，那现在的还没有围栏，反正隔离的不好的，或者围栏哪儿钻了一个洞，当地老百姓为了图方便，从路的这边翻到那边，就把那个铁丝网扒个洞，对，就有小年轻去凹造型拍照片，每年出这种新闻很多，这个是有严格法律条款管理的，你看那儿有一个违法的行为哦。有人在微信群里面就丢了一些不健康的图片、哦，就丢了不健康的视频，就啊，抓起来。<笑>这个是肯定要抓起来的嘛？嗯，对呀、啊，李薇会一个照片，那个不健康的一些传播淫秽的物品罪，嗯，这是严格的罪分。对，但这里边有一个说法，就是关于你丢照片这个，肯定丢了200张啊，嗯、传播到的200张，就是严格的，就是说是违法的啊、哦。那么微信群的群主，现在明文规定也是违法的，连带责任。呃，嗯、好像可以是监督的连带职责嘛。之前判的案子就是这样子，你比如说，我是这个群主、嗯，我是一个很健健康康的一个群主，嗯、是是,是,是，你是一个坏坏的一个网友。啊你加入了我的这个群、嗯、是,是吧？比如说刚刚好粉丝群啊，好啊，你就在里面逐逐逐丢照片。哎，前面丢的时候，我在看着撒起劲，哎<笑>、呃呃，你懒着自觉干。<笑>到第199十张的时候，我就会制止你，嗯啊、因为我是一个明事理的一个群。那你前面199十张的干嘛,呢<笑>干嘛呢？我在鉴定啊，<笑>我一张一张的鉴定，这一张基本算是一幅图片了。<笑><笑>哦，还有个淫秽视频，这个也是。<笑>我反复的鉴定，我喝了饭不对，嗯、呃，我通过第199十张的鉴定，我确定了，这都是淫秽照片呀。嗯、好你确定，我就制止了你。哦，就成功的劝，让让我们两个人都悬崖勒马了。啊、是的但是如果你再传一张超过200张、啊、你就构成了传播淫秽物品罪、啊。我因为现在群主播都是有严格的管理的，群主未加制止放任其行为的，嗯、也是协同之罪。之前是有判的那个刑的。你这种发淫秽照片的、啊、群友，直。直接判刑，我直接判刑、啊。我如果放任你发的话，我判缓刑。嗯、判缓刑、啊，就是比如说你判三、嗯、三个月的就监禁，我也是三个月监，禁，但是我缓期执行。嗯，就是你要、嗯、要要长记性，嘎、嗯。好好,好,好请各位群主一定注意。你看，像我们的刚刚好粉丝群呢，很健康啊，呃，很健康。您规我我,我都没有自己当群主，你<笑>交给别人在管。<笑>你就是不想责任重，不想有这个责任是吧？你不是这个样子的、哦啊、是我要以更隐蔽的身份来监督你们发的每一个前一百九十九张照片。哈啊<笑>、哦，第两万张我私信给你。哎，真，<笑>真的，真的，我们群里面真的是最健康的。对，对对一旦发现有的话，就是踢踢出去了就。哦，哎
0: ，对了，<笑>很好。